0: Olá pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, laura__perucchi, ou pelo Instagram do podcast letstalk.newyork. E se você curte o podcast, já deixa um review para a gente lá na Apple Podcasts e também segue a gente no Spotify. No episódio de hoje, eu recebo a Ana Flávia Marques, que mora em Barcelona, na Espanha. Mas, gente, a Ana já morou em seis países, quatro deles no formato família-mãe de de duas crianças. Então, ela já morou no Brasil e nos Estados Unidos, na Alemanha, solteira, né? E Brasil, Nova Zelândia, Áustria e agora Espanha. A Ana e o marido saíram do Brasil em 2019 com os dois filhos. Eles deixaram empregos em multinacionais para buscar mais qualidade de vida, que para eles significava mais tempo com a família e mais segurança. A Ana também trocou de carreira nesse meio tempo. Aos 40 anos, ela deixou para trás os 20 dela na área de marketing para trabalhar como mentora de mulheres. Agora, como é que ela saiu da Nova Zelândia e foi pra Espanha, passando pela Áustria. Bom, a Ana tá aqui hoje para contar mais detalhes dessas e outras aventuras da vida dela no exterior. Então, Ana, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui com a gente no podcast. Obrigada, Laura. É um prazer enorme, é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência. Vamos começar lá do começo. Eu adoraria até ouvir as suas experiências fora, jovem. Jovem, tu és super jovem, né? Mais (risos) jovem nos Estados Unidos, Alemanha. Se tu quiser me resumir para me contar um pouco, para depois
1: a gente entrar na parte família. Fui para a minha primeira experiência no exterior, foi para os Estados Unidos, daquele intercâmbio de high school, né? Então eu tinha 16 anos e foi uma coisa muito assim. A minha mãe tinha feito intercâmbio quando ela tinha 15 anos, então lá em 75 foi tipo, acho que mega inovador. Ela era de uma cidade do interior de Minas Gerais e ela teve essa coragem, esse ímpeto de eu quero sair, eu quero ver o mundo. E a oportunidade que ela tinha era essa, até para aprender inglês e tal, né? Então, na minha família, sempre foi muito, assim, comum, vai, vou dizer, entendo que é parte de um privilégio enorme, mas, assim, existia essa ideia de, de fazer intercâmbio. E eu sempre quis, eu sou, sempre sassariquei muito, minha amiga fala que meus pais, e a nossa família tem rodinha nos pés, a gente gosta mesmo de viajar, de conhecer outros lugares e tal. É, eu sempre tive em mente que eu ia fazer intercâmbio quando eu tivesse 15, 16 anos, foi a minha primeira experiência uhum. fora de casa. Eu acho que essa experiência de intercâmbio, ela tem uma pegada de você realmente entrar na cultura, né, você entra numa host family, você entra no universo daquela, daquele lugar, né isso Sim. nos transforma de uma forma muito profunda. Porque, ainda mais, né, adolescente, assim, naquela fase que a gente está despertando para tudo, você ter contato com coisas tão diferentes da gente, acho que a primeira coisa que, que nos faz é, à, à medida que a gente entra em contato com o outro, a gente entra em contato com quem a gente de fato é. Esse contraste uhum. de quem sou eu, quem é o outro... Nos, nos delimita, né? Delimita assim: quem sou eu, então, né? Nesse, nesse contexto todo. Mas esse intercâmbio de high school surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. E surgiu como uma. Não, eu sabia. Surgiu como uma ideia de assim: como é que a gente pode é, evitar que isso aconteça de novo, né? Que nações entrem em guerra contra umas contra as outras. E uma das formas de reduzir esse esse risco, enfim, de aproximar as diferentes culturas é você fazendo esses intercâmbios, porque você cria laços profundos com as pessoas que moram ali. E, de fato, né, a gente, quando quando você entra num contato tão profundo, assim, com uma outra cultura, com outras pessoas, você cria laços, eles viram a tua segunda família, né? São laços de amor, de afeto, que, assim, o tempo não explica, a gente explica com a profundidade desse laço, né? Eu até acho que em um dos podcasts Uma das tuas entrevistadas Ela falou uma coisa que eu reconheci muito assim A gente sai, a gente vê um monte de coisa A gente conhece né, o mundo todo diferente Volta cheia de outras referências E quando a gente volta parece que tá tudo igual Parece que você, tipo, volta uhum. no tempo, assim, para onde você tinha parado. Você fala, como assim, né? Tipo, parece que a gente não cabe ali, assim. Essa, essa experiência na Alemanha veio quando? Então, daí? aí depois foi que eu gostei tanto dessa experiência dos Estados Unidos. E eu tinha esse desejo, desde pequena já, de vir para Europa, né? Como centro... É, como mãe, né? Europa é mãe da nossa cultura brasileira, enfim, né? Então, uhum. eu tinha essa vontade de conhecer a Europa não tinha a gente não tinha grana na época para bancar assim uma viagem mais longa e tal e a faculdade onde eu estudava ela tinha uma parceria com uma universidade alemã e a única coisa hum. que eu tinha que fazer era aprender alemão e aí eu lembro que eu cheguei pro Eita. meu pai que aí a gente já começa a falar um pouco do que é necessário né para migrar então acho que a primeira coisa é a coragem né que a gente falou assim, essa coragem de sair do seu lugar de conforto do seu lugar comum mas segundo a determinação o tá realmente afim entendeu tipo aquela decisão que você faz com o coração uhum. aquela coisa que você diz sim eu vou eu lembro que eu cheguei para meu pai e falei olha é, tem essa possibilidade de ir para Alemanha é, eu vou ganhar duplo diploma é uma graduação sanduíche eu quero fazer e tal e ele falou a primeira coisa né não vai dar Ana não tem como eu falei não não mas eu só tenho que aprender alemão tipo não tem que pagar a única só. coisa é só tenho que aprender alemão Aí ele falou, mas Ana, não tem como, não, eu me viro, vou me virar, eu quero ir. E aí eu só tenho que aprender alemão, gente, só fala isso, quem nunca aprendeu alemão? Pois é, eu sempre falo, em alguns episódios eu já falei,
0: que a ignorância às vezes é uma bênção, é. né? Porque tu não sabia onde tava
1: se vivendo. Não tinha ideia. E aí foi, eu só aprender alemão e traços, que tipo, é um puta trabalho, né? Inclusive, na época, né, a gente ganhou uma bolsa do governo para poder ir. Então, de fato, meu pai não teve custo. Mas foi essa determinação minha, esse sim que eu disse. Essa decisão de eu quero tanto ir, que eu até vou aprender alemão. aprendeu alemão. <risos> e aí foi isso. então E aí foi outra abertura, né, de vida, de perspectiva. Porque na Europa é outro mundo, é outra, outros valores, outra sim, vida, outro ritmo é... de vida, é outro tudo. então Tá, mas tu, tu aprendeu alemão. De fato, aprendi alemão. Tinha que passar
0: na prova antes é... de ir. <risos> Bom, então eu imagino que depois de ter passado por duas experiências ao mesmo tempo tão diferentes, mas tão enriquecedoras, isso tenha ficado em ti, né, dentro de ti, por um bom tempo. Então, assim, imagino que tenha dedo teu...
1: Ah, Na decisão. Claro,
0: tem de- dedo dos de vocês dois, eu talvez tenha o teu dedo, a iniciativa do teu dedo para decidir, tipo, vamos embora do Brasil. Como que surgiu essa ideia de vocês morarem fora, né, aí como família, que eu acho que é muito legal também escutar isso, porque muita gente que já tem filhos acha que não dá mais, Sim. né, como que eu vou mudar com os filhos. E para vocês saberem, quando a Ana saiu do Brasil… A filha dela tinha três anos e o filhinho mais novo tinha cinco meses. Então, vocês saíram do Brasil em 2019, foram para Nova Zelândia. Eu queria que tu contasse
1: como é que surgiu essa decisão e como é que vocês planejaram isso. Tá, esse é bem um daqueles senta que lá vem história, assim. Porque, realmente, é, a migração, né, tinha mexido tanto comigo que eu sempre quis voltar a sair do Brasil. E aí, não é aquela coisa uhum. que eu não gosto do Brasil. Eu amo o Brasil, eu amo o país da onde eu vim. Eu, eu sempre a, a, gostei dessa dessa coisa diferente, assim, do diferente, né, daquilo que não que não é comum para mim, daquilo que me provoca, enfim, sempre gostei disso, e eu tinha muita vontade de de novo voltar a morar fora, eu não queria casar, uhum. e eu não queria ter filho, e eu desde o primeiro date, assim, já fui, joguei claro com ele, falei, ó, se você tem vontade de ter filho, casar, isso não é para mim, eu não quero nada que me prenda. Acho que era aí que pegava para mim. Eu gostava tanto de viajar e de ir para fora... Que eu não queria nada que me prendesse. Eu não queria criar raízes. Eu tinha medo, muito medo de criar raiz Eu tinha muito medo de, tipo, ter filho... E depois não poder me mexer mais. E aí... Laura, acho que o que eu acho... Que se tem alguém me escutando aí... Acho que é a mensagem principal que eu posso dar é... O que nos prende não é o outro. É a gente mesmo. Eu consegui descobrir... Na maternidade a força propulsora e a força empoderadora para eu poder ser quem eu realmente sou e buscar os meus sonhos. Totalmente ao contrário da imagem que eu tinha antes. Antes eu tinha essa imagem de que ter filho ia me prender, que eu não ia ter coragem de fazer as coisas, etc. Mas a, a, a vivência que eu tive de maternidade, né que acho que também foi o propulsor de toda essa mudança de carreira, foi isso, assim, de o quanto que... De, se a gente olha por uma outra ótica, o quanto que se tornar mãe, né, ser responsável por um outro ser humano, te, te propela, assim, te impele a ser a melhor versão que você pode ser. Porque você não é mais uhum. só para você, entendeu? Me permitir não me deixar prender por toda essa ideia de maternidade, de família... A gente decidiu, depois, assim, decidimos casar, não sei te explicar, né, direito como, enfim, foi um processo, e aí decidimos, enfim, ter <risos> filhos, mas tinha isso muito forte para mim, né, que eu não queria que que fosse uma coisa que ia me prender, eu não queria que fosse aquela raiz, assim, que não, não me deixasse me mexer, e, e aí o nosso, só que eu ainda tinha muito essa ideia, falsa ideia, né, que a gente tem, a gente às vezes confunde certeza com segurança, a gente acha que hum. ter segurança, para ter segura, para não sentir segura, a gente precisa ter certeza do que vai acontecer. Então, eu tinha uma necessidade de controle muito grande, ainda mais em família. Então, a gente queria migrar, a gente queria sair do Brasil. O meu marido nunca tinha morado fora. Ele via eu contando de todas as experiências de morar fora. Aquilo instigava algo nele. Ele falava, eu quero isso também, eu quero viver isso também. Mas eu tinha uma questão muito forte com essa questão da, da, de me sentir segura. Mas a segurança, pra mim, significava que eu precisava saber o que ia acontecer. Segurança pra tirar controle. Controle, total. Tipo assim, certeza do que vai acontecer. Então, quando a gente pensou em ir pra fora... É uma
0: ironia, é né? É muito louco, né? É uma ironia. Não, e é muito louco Porque, depois tipo... pelo que aconteceu. Sim, sim. Porque a gente tem essa ilusão de que a gente tem controle sobre as coisas. Exatamente. Exatamente.
1: Né? E a, gente, e a gente confunde certeza com segurança. Às vezes você pode estar seguro na total incerteza. Porque a segurança está dentro, não está fora, né? Mas enfim, até então eu ainda uhum. não sabia disso. Então a gente foi procurar um lugar para onde a gente podia imigrar que seria certo. E aí que que a gente. aonde onde a gente chegou? Tá. Canadá. Canadá, porque você pode se aplicar lá para o programa de imigração, eles precisam de gente. Sim. E você já chega uhum. residente permanente. Aí o que, que a gente fez? Aonde que estavam mudando o programa do Canadá, tinha um programa para a área francesa e um programa para a área inglesa, e o programa para a parte inglesa estava mudando, e os consultores, aqueles consultores de imigração, ninguém sabia direito como é que ia ficar, quanto tempo ia demorar. Então eles falaram assim, cara, vai para a parte francesa, porque é onde mais precisa de gente, a única coisa que precisa é saber falar francês. A gente falou, beleza, vamos aprender a falar francês. E eu já tava grávida, oito, eu lá fazendo aula de francês toda noite, oito horas da noite, com aquele barrigão de oito meses, para poder fazer a prova, para poder aplicar. Isso da tua mais velha ou da minha mais, mais velha? Já? Da minha mais ah, velha, tá. era a primeira que a gente ah, decidiu então migrar antes de eu engravidar. Esse... Ah, <risos> nossa <risos> antes de eu engravidar. Assim, Laura, a gente passou por todo o processo da imigração que era desse, fomos aprovados, Passamos por tudo, só que o processo é muito moroso, é muito lento. Assim, até a gente chegar com tipo, ok, vocês podem ir, eu já tinha engravidado de novo. Aí meu filho ia nascer, tinha que mandar toda a documentação e a gente ia começar do zero. Aí chegou uma hora que a gente falou assim, não dá, a, a vida tá acontecendo, uhum. a gente tá né, cada vez mais crescendo na carreira, a gente tá fazendo patrimônio. Eu comecei a sentir a raiz, entendeu? Me pegando. E, e como, aquilo começou a me sufocar, assim, daí uma hora eu falei para ele, eu falei, não dá mais, não dá, a gente, tem que, a gente tem que sair, tem que sair, tem que ser agora. Aí tava eu no emprego dos meus sonhos, ele no emprego dos sonhos dele, e a gente, caraca, a gente é, é o vai ou racha, entendeu? Tá, mas então a gente não vai mais o Canadá, para onde que a gente vai? E aí a gente fez um, tipo, uma imersão, a gente é meio, né, planejador mesmo, quais países aceitam imigrante, Quais países estão abertos para depois nos dar residência? Abrir mão de chegar residente. Falei, ok, eu aceito, não vamos chegar residente. A gente sempre guardou dinheiro, porque a gente tinha esse plano desde antes de casar. Então, a gente já uhum. tinha esse plano. E aí, para mim, que queria muito né, ter o controle de tudo, o que que era difícil? Abrir mão do controle. Arriscar a poupança. Como assim? A gente tem uma poupança que a gente fez com tanto carinho, é... Como assim? A gente vai gastar tudo, gastar tudo pra sair. Mas era essa conta, né? Que é o que você tava falando, da coragem. É a coragem de dar o salto de fé. Em algum momento você tem que dar o salto de fé. Em algum momento você tem que tomar a decisão. Ou você vai ou você fica. E esse momento são aqueles momentos chaves da vida, assim, que a partir, né? Aquelas que se chama de encruzilhada, né? E também tem uma coisa de tipo assim:
0: que até teve uma uma entrevistada da Afne, que ela voltou do Canadá, né? E ela até falou assim que quando ela voltou, né, para ah, mas então não deu certo? Não, deu certo enquanto ela tava lá, e, t- e talvez se, se a gente olhar essa, 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 essa situação de tipo, ah, mas se eu tiver que voltar, bom, se tu tiver que voltar, tu foi lá e tu viveu uma experiência, e cara, olha, eu tenho certeza que ninguém volta mais pessoa. Não, volta outra pessoa, com certeza. Tem que ir pela experiência, né? E, e tá aberto, assim como foi aberto pra, pra ir, tem que estar tá aberto pra, as coisas que podem não dar certo. Acho que te... É, claro que isso também falando de, de um ponto de vista de, de privilégios, né? Que muita gente às vezes não tem, mas pra quem tem e pode pensar nisso, né? Mas enfim, aí tudo decidiu, então tá bom, eu vou... Isso, abrir mão beleza, da... eu abro
1: mão dessa... Segurança. <risos> eu abro mão dessa parte... Porque eu pre... a gente precisa uhum. realizar esse sonho, e assim, eu já tava, tipo, eu tava me sentindo tudo me prendendo, entendeu? Tava, tipo, me dando um desespero. E aí a gente, beleza, então tá bom, só que a gente queria ter o segundo filho. Qual país? Ah, tem Austrália, Irlanda, Nova Zelândia, daí meu marido na hora, Nova Zelândia, ele já tinha falado Nova Zelândia antes da gente decidir pro Canadá. Mas eu de cara já tinha negado, tipo, não, é muito longe, não vou ficar muito longe da minha família. Tipo, já tinha de cara negado. Aí a uhum. situação tinha mudado, tinham passado três anos, né? aí a gente foi, então tá bom, então vamos ver, e e vimos assim, e Nova Zelândia tinha de fato uma imigração muito aberta, precisava de muita gente, se vai com parceiro, é importante sempre ver se a classificação do curso que você vai fazer dá direito ao outro trabalhar, então no caso a gente viu um lá que dava direito a eu buscar trabalho, por quê? Porque a gente ia gastar as economias por um tempo, e depois eu ia começar a trabalhar, essa era a ideia. A gente já estava com a faculdade, já tinha mandado documento, já estava com a faculdade, é, mandou a carta de aprovação pra gente pedir o visto, eu descobri que estava grávida. Aí a gente adiou, falou, não, é, daí ligamos pra imigração lá pra saber como é que é, posso entrar grávida, não posso, seguro saúde, cobre, parto, não cobre. Porque assim, gente, eu digo do lipo fez, né, você tem que ter esse salto de fé, mas eu, Ana, eu não tenho coragem de arriscar essa questão de saúde, Se eu fosse, sem ter perguntado, eu ia chegar lá, o parto não era coberto pelo seguro. E aí, já pensou se dá algum problema, né? Se dá alguma complicação? Daí a gente decidiu esperar um ano, por isso que a gente foi com ele muito novinho, com o meu filhinho novinho, né? A gente esperou um ano, então. A vida tem caminhos, a gente não enxerga, a gente tá, tipo assim, com a cara na figura. A gente não consegue sair e olhar à distância o que vai acontecer, né? A gente não consegue ter o... a picture... Do que tá rolando. A gente não ter ido naquele ano... Me ajudou muito, porque naquele ano... Enquanto eu estava grávida, minha mãe teve câncer. Sabe aquelas coisas, assim, que você fala... Cara, Deus escreve certo por linhas tortas... Aquela coisa de, tipo... Ah, um dia a gente vai entender por que, que isso deu Exatamente. errado... E tu logo já entendeu por que, que deu Exatamente. errado. Sabe? Então, acho que isso também é bem importante a gente lembrar, assim... Nessas histórias de migrações... Que, né... Apesar de algumas parecerem super sucesso... Tem algumas coisas que acontecem na nossa vida, das quais a gente não tem controle, que na hora parece que é um balde de água fria, mas que em algum momento você percebe que, meu, foi pro melhor, assim. Inclusive, né, eu, o meu sonho de vida, o meu sonho de vida desde que eu tinha 12 anos era morar em Barcelona. Sabe aquele sonho que é tão sonho que eu nunca imaginei que poderia se realizar? E nunca teria se realizado se a gente tivesse ido pro Canadá. Eu só, a gente só veio parar aqui porque a gente foi quicando até chegar aqui, entendeu? E aí, no final, a gente foi pra Nova Zelândia, então. Amamos a Nova Zelândia. Mas a Nova Zelândia é muito longe. É muito uhum. caro. A gente morava em Wellington, que é a capital, né? Que, lógico, daí é uma das cidades mais caras fora a Auckland. Sim. A gente pagava dois mil dólares de aluguel num flat, sala barra cozinha e dois quartos. Mas, assim, velho, tipo velho, que os móveis estavam... Eu A madeira
0: tava podre. Eu falando nos destaques que, que as casas são horríveis e mal cuidadas. E aí, quando acha alguma que tá mais ou menos boa, tem 200 pessoas interessadas.
1: Exatamente.
0: Gente, mas é muito caro. Dois, porque, tipo assim, Nova York é uma cidade cara. Mas é que, ainda assim, é, é Nova York, né? Exatamente. Tipo assim, várias explicações, não, não, não desmerecendo, é. né? Não desmereceram a cidade da Nova
1: Zelândia, mas eu não imaginava que era tão caro. Não, assim. é, isso é real. E, e, e tem, daí tem toda uma explicação né, econômica para isso, mas teve um momento que os, muitos chineses, investidores, chegaram e compraram um monte de imóveis para investir. E aí esses imóveis para investir. Eles não, eles não cuidam dos imóveis, porque é só para alugar, entendeu? Então, assim, você vai alugar um, um apartamento, a parede tá inteira arriscada, suja e tal, você fala, ah, mas você vai pintar? Eles, não, claro que não, não vou pintar. Os móveis, assim, da cozinha com a madeira se podre. Se vira linda. Se vira. Aí a gente falou, assim, um deles, eu falei assim, mas podemos, posso eu pintar? Ai, não sei, tem que ver com o proprietário, se vai poder, deu gente, mas eu tô propondo uma melhoria. <risos> eu tô
0: falando que eu vou fazer, não precisa me pagar exatamente,
1: vou fazer pra mim, entendeu não. e aí assim, no
0: total vocês ficaram quanto tempo na Nova Zelândia e tá, tu falou que, que era muito caro e tal, então tu acha que o Covid meio que acelerou que vocês aca- iam sair de lá então?
1: É, a gente ficou um ano exatamente na Nova Zelândia que foi o período do mestrado do meu marido a ideia era a gente, ele fazer o uhum. um mestrado e depois a gente pedir a residência permanente ficar por lá eu fiquei procurando trabalho, mas eu senti uma resistência muito grande deles, assim, em relação a novas pessoas. Tipo, eu tenho muita experiência em marketing, eu já tinha, mas era sempre assim, ai, mas você trabalha em empresa muito grande. Ah, mas é que você não conhece o mercado neozelandês. Ah, mas olha, esse segmento aqui é muito diferente aqui na Nova Zelândia, as coisas funcionam diferentes aqui, você tem que ter experiência na Nova Zelândia. Só que, tipo, enquanto eu não arranjava trabalho, eu não ia ter experiência na Nova Zelândia. Enquanto eu não tinha experiência, eu não ia arranjar trabalho. Sim. E lá tem uma cultura de se fazer trabalho voluntário. Mas eu tinha um bebezinho, Sim. então pra eu fazer trabalho voluntário, eu tinha que pagar a creche pra ficar com meu filho, pra eu poder fazer trabalho voluntário. Então, assim, é, financeiramente pra gente... Pagar pra trabalhar. Exatamente, literalmente, né? E, mas o trabalho voluntário lá é o que te leva aos contatos que te dão os bons trabalhos depois, entendeu? E aí, o que aconteceu? Eu comecei até a fazer umas entrevistas, depois, assim, de seis meses, mas é, aconteceu o Covid, e a Nova Zelândia foi um dos países mais rígidos em relação ao Covid, né, que teve no mundo. A vida escreve, certo, por linhas tortas. Como a gente teve que ficar um ano a mais no Brasil porque eu estava grávida, né, a gente adiou, e as universidades têm o momento de começar, então não dava pra gente adiar Sim. seis meses, a gente daí teve que adiar um ano para começar o curso no ponto certo, né. É... A minha mãe teve câncer, eu estava na, na minha área dos sonhos, numa empresa, e o meu marido começou a trabalhar num, num emprego X lá, que ele, by the way, nesse período, amou demais, amou muito, muito, muito. No último dia do trabalho do meu marido, que ele já tinha pedido demissão, era o último dia do trabalho dele, na última reunião que ele fez, tinha um cara da Áustria na reunião. E ele apresentou um projeto e o cara da Áustria falou assim, nossa, a gente precisava de alguém para fazer exatamente isso lá na Áustria. Aí o meu marido falou, puxa, pois é, não que pena, na época eu tô indo embora, tá, eu tô indo para Nova Zelândia, vou fazer mestrado, dará. Um ano depois, esse cara convida o meu marido para ir trabalhar na Áustria. Na época do COVID, então se assim, a gente não tava achando trabalho gente. na Nova Zelândia, eu não tava achando, as nossas reservas estavam acabando. O cara vem e oferece esse trabalho para o Fernando eu falo alemão, eu já falava alemão, tipo assim, Gente, entendeu?
0: Ai, eu fico
1: muito <risos> eu fico muito
0: assim, ó até que, quem tá vendo o vídeo tá me vendo agora, né? É, eu fico muito de cara com essas é coisas muito louco. Como assim? Tipo, tu tomou uma decisão lá atrás e tipo, não, eu só tenho que aprender alemão, eu vou aprender alemão e foi uma coisa que eu não sabia da tua, da, dessa parte da história da Alemanha que quando eu vi Áustria, eu falei, meu Deus o que, que esse povo vai fazer, fazer na, na Áustria? Áustria. <risos> A língua não sei o que, eu fiquei pensando, e aí tipo, meu, uma, uma semente do teu marido lá atrás, gente, isso é muito doido.
1: Laura, a última reunião, a gente, até hoje, a gente se olha e a gente dá risada, porque tipo, é sem noção, assim, não faz sentido isso. E aí, o cara convidou ele, era em março, eu lembro direitinho, era tipo 15 uhum. de março. Março de 2020? Uhum, quando tava fechando tudo, o cara falou assim, ó, a gente quer você. mandou a proposta, ele assinou a proposta deu tipo três dias, fechou tudo e ele assinou a proposta nesse sentido porque a gente estava na Nova Zelândia, eu estava procurando trabalho, a gente amava morar lá, a gente fez amigos assim, a gente ficou lá um ano, eu fiz amigos lá que até hoje eu sinto um carinho assim, uma coisa, uma proximidade muito forte com eles, inclusive lá na Nova Zelândia, olha que loucura também eu encontrei numa festa da embaixada brasileira a minha melhor amiga da sétima série gente, <risos> que eu não sabia Meu que ela tava Deus morando lá, eu não sabia que ela tava morando Meu lá, nada. ela me reconheceu, ela falou, oi, você é a Ana Flávia? eu falei, oh, Cláudia, e a gente se reconheceu
0: ah, então eu ia até te perguntar uma, uma coisa que meio fora da pauta, que eu esqueci, tu é do sul, tu é, tu é de, do Paraná eu sou de Curitiba, huh? sou de Curitiba ah, é. tá eu, eu, eu tava reconhecendo o sotaque. um sotaque. É, falando desse, dessa mudança para a Áustria, né? É, na tua história, é, tu falou que, para vocês analisarem. Claro, eu também não sabia dessa parte que tu falava alemão, né? Que é muito boa. Mas que vocês sentaram e, para tom, né, tomar, tomar essa decisão, decisão. Vocês, vocês viram que ir para a Áustria estava de acordo com os principais valores de vocês, que eram, né? Os os valores inegociáveis que que eu vi que tu falou lá também, né? Exatamente. Segurança e tudo mais. E eu achei isso muito legal, porque a gente até comentou, né? Antes de começar a gravar, que eu acho que muita gente vive na inércia, né? Inércia, porque não lembro o conceito da física, que é aquela tendência, né? De a gente continuar indo, sem se questionar. Nada mais importante e inteligente do que tomar uma decisão dessa, baseada... Nessas, nessas coisas que importam pra ti, de verdade. Porque lá na frente, é isso que vai pesar. E vai te ajudar a manter o foco, né? E eu queria que tu falasse um pouco de, dessa decisão de vocês. Mas vocês se mudaram bem rápido também, né? Não, foi, foi uma loucura lá também. também é, foi uma tudo semana. uma
1: semana Mas é, esse negócio do, assim... Uh, a gente, eu e meu marido, a gente sempre teve uma, uma conversa muito clara e estratégica até, né, os dois vêm de de corporação, enfim, então a gente tem esse olhar, né, qual é o nosso desejo de vida, tipo, quando a gente pensa o que é uma vida ideal, o que a gente quer ter, e a gente sempre teve isso muito claro, desde quando a gente começou a procurar lá o Canadá, né, Por que que a gente quer sair do Brasil? Porque, assim, às vezes as pessoas decidem sair do Brasil por uma ilusão. Ilusiona lá, que vai ser, né, a grama do vizinho sempre mais verde. E depois, a pessoa era uma pessoa que, assim, não vive longe da família. Não gosta de adaptar as novas coisas. Não gosta de mudar os hábitos. Não gosta... Gente, a pessoa que não gosta de mudar hábito, que gosta sempre das coisas do mesmo jeito, não vai... É muito difícil ela ser feliz num outro lugar. Porque vai ser muito difícil pra ela viver isso. Então, ou ela vai carregar tudo com ela, e ela vai viver no um mundinho dela, numa bolha, dentro de uma outra cultura, e ela vai ser sempre isolada, porque ela tá vivendo nessa bolha, ou ela vai sofrer demais. Então, pra gente, sempre foi uma conversa muito aberta, assim, né? Então, ó, você topa ficar longe da família? E eu sempre falei pro meu marido ó, é difícil, ele... Ah, né, desligado da família, entre aspas. Falei, você só é desligado da família porque você nunca esteve longe. A gente queria segurança... É, e segurança, pra mim, nesse sentido que a gente fala, é a segurança, assim, de saber que você pode andar, assim, ter que ficar o tempo inteiro olhando pra bolsa, cuidando das coisas, porque saber que eu posso andar à noite sem assim, estar tá muito preocupada, saber que eu uhum. posso abrir o vidro do carro, sabe essas coisas, assim, que para mim Sim. eram tão básicas e me incomodava tanto no Brasil eu ter que ficar o tempo inteiro cuidando? para mim essa segurança que é o que significa liberdade, que acho que para mim é uma palavra muito forte, que sempre foi o que me motivou, essa liberdade, essa sensação de, de, de poder ser quem eu quero ser, de poder fazer as coisas que eu acho importante, sem ter amarras, né muitas amarras. E a segunda coisa era essa, o tempo de qualidade, porque lá no Brasil a gente amava o nosso trabalho, mas a gente trabalhava 10 horas por dia, mais uma hora, uma hora e meia no trânsito, 11 horas por dia a gente tava fora. Que horas que a gente ficava com a nossa filha? E eu sempre falei assim... eu sempre, eu, Nunca foi um sonho meu ser mãe. Eu nunca tive esse negócio tipo... Nossa, eu preciso ser mãe. Não. Quando eu decidi ser mãe, eu falei... Cara, então eu vou ser mãe, mas eu quero ser mãe pra estar com a minha filha. E aí pegou demais esse negócio do horário, sabe? Então o tempo de qualidade que a gente queria era isso. Ou ter... Que a gente sabia que no exterior tem essas possibilidades assim é, flexíveis de trabalho, né? Às vezes as pessoas trabalham 80%. Às vezes as pessoas trabalham... É, 50%, né? Enfim, então tem toda um, um, uh, uma dinâmica diferente com as empresas. Muitas das vezes a base que a gente usou para poder decidir vamos ou não vamos, faz sentido ou não faz sentido, foi essa do atende qualidade de vida, segurança natureza, era uma coisa também que, que acho que eu não escrevi, mas pra mim era muito importante poder ter acesso fácil à natureza, então isso foram pontos e daí, por exemplo, a ah, natureza, cara na Áustria a gente foi parar num... não é a Áustria, não é a Viena a gente foi parar no interior da Áustria, um lugar que chama Vorarlberg ah. que é divisa com a Suíça então assim, a Áustria, ela tem um ela é tipo Paraná, ela tem um... uma bolinha assim, e ela tem um bolão, né, uhum. então Viena tá aqui e Vorarlberg tá aqui, ó é um negócio minúsculo, que inclusive tem toda uma história que o povo de Vorarlberg era separado da Áustria por causa do Alberg. Alberg é uma grande cadeia de montanhas que tinha lá. Então, o dialeto que fala lá é outro, não é o da Áustria. Os costumes, a comida, os hábitos, é tudo meio que... é de um povinho, assim, de um pueblo, sabe? Tipo, vamos ter segurança? Puta, sim, vamos. Sim. Vamos ter qualidade de vida? Sim, porque lá eles também têm esse tempo. A empresa do Fernando terminava de trabalhar sexta-feira às três da tarde. 25 dias úteis de férias, acho que era. 26 dias úteis, fora feriado. Então, assim, a gente falou, meu, vamos ter isso. Vamos poder morar perto da natureza? A gente morava 50 metros de uma floresta. Literalmente. Então, é isso que embasou muito. E a realidade, né? O olhar a realidade, tipo, o o estar aberto para mudar de planos, quando é necessário. Uhum. sabe aquele negócio de empresa uhum. que você tem uma estratégia e aí a cada três meses você revê a estratégia você avalia estamos indo para a direção certa não estamos o que está que diferente qual que é o gap flexibilidade e essa honestidade de olhar para a tua vida de fato e ver o que que, o que que é de fato bom, o que que não é, o que que deu certo, o que que deu errado, o que que a gente pode fazer, né? Sim. E aí lá foram vocês morar na Áustria. Isso, e daí a gente foi, tava tudo fechado, e a gente vendeu apartamento, vendeu, né? Entregou apartamento, vendeu móveis, porque daí é tudo isso, né? Pra nenhum lugar eu levei móveis. A gente saiu do Brasil com Sim. seis malas pra quatro pessoas. E daí da Nova Zelândia para Áustria, a gente também saiu com nove malas. Ganhamos três malas, mas a gente saiu com nove malas entreguei apartamento, tudo daí aquela confusão do Covid a gente entrou na Europa no primeiro dia que eles abriram para turista da Nova Zelândia foi na Áustria que
0: tu voltou a trabalhar sim, na tua área, porque lá na Nova Zelândia não, não, não tinha dado certo uhum. e tu conseguiu voltar a trabalhar na tua área mas
1: alguma coisa alguma coisa errada não estava certa é. <risos> Eu consegui voltar, e lá nesse lugar, Foralberg, quem fala alemão aí que está escutando a gente, tá? Foralberg é uma área super cheia de indústria, cheia de multinacionais, eles precisam de talento, eles ficam importando talento. Foi até relativamente fácil achar um trabalho lá, porque eles precisavam de gente que falasse várias línguas, precisavam de gente que tinha experiência com marketing. Em grandes empresas, cuidando de uma marca. Então eu fui cuidar de uma marca. E assim, eu sempre amei trabalhar. Eu sempre fui a pessoa muito... Eu não queria ter família, não queria casar, não queria nada. Porque eu queria focar no trabalho, queria fazer minha carreira. Não queria nada que me prendesse, né, assim, na vida. E eu trabalhava 80%. Então eu tinha tempo para ficar com as crianças. Todo dia eu terminava o trabalho, 13:30 da tarde. Uh, mas, é, esse processo todo de me tornar mãe, de descobrir esse assim, outro jeito de maternar. É, eu descobri uma outra maternidade e eu estudei muito sobre educação respeitosa, eu estudei muito antroposofia, estudo até hoje, né? Antroposofia, educação respeitosa, espiritualidade, como é que a gente une essas coisas, como é que eu crio crianças que tem dentro de si essa força interior, essa essa noção de quem eles são, sabe? Esse divino aceso ali Sim. dentro. Tipo, nada mais parecia que fazia sentido no meu trabalho do dia a dia, sabe? As pessoas lá discutindo, ah, mas vai você... ser... Ah, o layout tem que ser com essa fonte ou com a outra fonte? Não sei, perder, perdi aquela paixão, né? E aí eu já tava uhum. com o podcast, porque eu comecei a fazer, porque eu tinha muita vontade de compartilhar tudo, enfim, e precisava extravasar isso de alguma forma, então virou um hobby. Daí eu comecei a querer gastar mais tempo no hobby do que no trabalho. Como é que vocês foram para Espanha? É, então... <risos> pois é, né? Aí cada hora... É. A gente tava muito feliz na aula assim, né, eu tava num trabalho que eu até então gostava, a gente teve muitos altos e baixos na Áustria, tá, que não fique aqui a imagem de que foi tudo perfeito, não, a gente teve vários testes lá de fé, de perda de controle, de aceitar, de aprender que a segurança não tá na certeza, de mil coisas assim, muito profundas, por exemplo, meu marido perdeu esse trabalho, né? Saiu, teve que sair do trabalho, não deu certo o trabalho que ele foi convidado, uhum. que nos levou até lá, que nos dava direito ao visto, porque era uma coisa que para mim também era uma crença muito limitante, como eu não tenho cidadania europeia, nem o meu marido, eu sempre achei que ia ser muito difícil a gente conseguir o visto para ficar aqui. Uhum. Então, mas aí no fundo quando ele perdeu, né, o trabalho, quando ele saiu do trabalho e o nosso visto dependia do trabalho dele, foi um momento muito muito punk, assim, para nossa família. O que, que a gente faz? A gente vai ter Sim. que voltar para o Brasil? Não vai? Será que ele vai arranjar outro trabalho? Será que ele vai arranjar outro trabalho que vai ser sponsor, que vai topar ser sponsor? Porque a gente precisava do sponsor para ficar. Então foi um período muito conturbado. E aí, no final das contas, lá vem a vida de novo, né? Ser generosa com a gente. É, a empresa lá do Brasil, aonde ele trabalhou, porque a gente não foi para a Nova Zelândia, porque a gente ficou mais um ano, porque. Dará, aquela empresa chamou ele de volta para ele trabalhar numa vaga Europa a vaga Europa, ele podia trabalhar, morar em qualquer lugar e o chefe dele mora aqui e o Fernando uhum. sabia que eu tenho loucura por Barcelona sempre tive, e ele, a primeira coisa que ele falou para mim foi, meu chefe mora em Barcelona, eu posso morar em qualquer lugar você quer se mudar para Barcelona? eu não, imagina, de forma alguma não vou mudar de novo, a gente acabou de mudar Assim, resistindo total, entendeu? Muita gente muda de país, mas muda assim Tá, não tô dizendo que é fácil, não é fácil, mas se mudar de Brasil pra Portugal, a língua é igual, a cultura é parecida. Se mudar de Brasil pros Estados Unidos, se você fala inglês, cara, você se vira, porque a gente conhece muito da cultura. Agora uhum. a gente fez um negócio, tipo, a gente primeiro foi pra Nova Zelândia, falando inglês. Minha filha aprendeu inglês. Aí fomos pra Áustria, no interior da Áustria, eles não falam alemão lá, eles falam dialeto, dialeto Sim. alemão, outra cultura um país, um negócio minúsculo tipo, hum. falei, mudar de novo você tem noção do perrengue que é com criança, com escola, com médico achar médico pra criança, gente, essas coisas é muito perrengue, assim, e eu resisti total. E ir
0: pra uma cidade que fala espanhol e catalão e é catalão, porque, porque, porque catalão na verdade é mais... aqui é
1: catalão né, A escola é catalão, o comunicado é catalão, o comunicado do governo é catalão, conta é catalão, tudo é catalão e, então, eu resisti muito, assim, mas é aquela resistência, era aquela resistência do tipo assim, cara, agora que a gente se adaptou, meu, não me invento uma dessa, entendeu? <risos> e mesmo Sim. que eu tenha todo esse discurso de que, ah, eu salto de fé, é importante mudar, segurança não tá na certeza, blá, blá, tipo, tem horas que... Pega aquele negócio de tipo... Cara, mas eu tô tão gostosinha aqui. Vou mudar de novo. Tipo, agora sim. que eu me adaptei. Agora... Que a zona de conforto... É. Ela é confortável. Agora que eu né? sei... Dizer, que tipo de arroz eu tenho que comprar no mercado, né? Porque quando a gente <risos> muda... Tipo, tudo você não sabe que pasta de dente você compra. Que arroz, que é o arroz igual que sim, você come. Qual que é o molho para fazer descobre. creme de leite? Gente, sim. E essas
0: coisinhas, elas de... não parecem. Elas demandam tanta energia mental. Muita. Que aí quando você descobre... É. É tipo, nossa, tipo, tu tu
1: encontrou um arroz, tu descobriu a roda. Exatamente. O que que fez tu aceitar? É, É difícil, às vezes, explicar, assim, né, num podcast de uma hora, mas esses processos de migração e o meu processo de maternar permitiram trabalhar a minha espiritualidade num nível, assim, muito inimaginável do que eu podia imaginar antes da minha vida. Eu tive muitos sonhos... E é muito louco falar isso, uhum. né? Mas nosso inconsciente está falando com a gente o tempo inteiro. Foi um dos motivos que eu mudei de carreira. Eu comecei a ter sonhos. Sonhos a respeito. Eu atuando de forma diferente. Eu trabalhando com outra coisa. E muito feliz. E eu via as coisas acontecendo. Drará. E assim, virando uma chavinha, sabe? E plantando uma sementinha, assim. Em mim. E eu tive alguns sonhos que estavam relacionados com Barcelona. Aí aconteceram várias, né, porque o inconsciente ele fala com a gente, que daí eu fui estudar tudo isso, neurociência, inconsciente, o que é isso, símbolos, né, sincronicidades, etc. Sim. A vida fala com a gente o tempo inteiro, mas a gente não é treinado para escutar. A, a vida tá falando com a gente, aí a gente começa a ter, você sabe que você não tá bem ali naquele lugar, aí você começa a ter um sintoma, começa a ter uma dor nas costas, uma dor de cabeça, começa a ter tensão no ombro, aí começa a dar inflamação não sei aonde, a vida tá, tá falando com a gente o tempo inteiro, a gente às vezes tem sonhos, a gente não, não dá bola para os sonhos, a gente tem sincronias, né, coincidências que acontecem na nossa vida, a gente não dá bola pra isso, mas é a vida falando com a gente. Eu decidi sair do trabalho que era o que me prendia mais na Áustria porque o Fernando já estava trabalhando numa vaga global, ele já estava fazendo home office o tempo inteiro, e quando eu decidi mudar de carreira, aí veio a parte racional, puxa, mas em Barcelona tem muito mais brasileiro, espanhol é muito mais fácil para eu atuar com a minha nova carreira do que alemão, alemão é impossível falar dessas coisas. Não tinha brasileiro lá, eu conhecia dois brasileiros que estavam lá. Então, assim, era, eu ia ter que trabalhar só no digital. E eu gosto muito de estar ao vivo. Então, aí essas coisas já começaram... Então, os sonhos foram plantando a sementinha da mudança de carreira. E esse racionalizar de como seria a minha vida lá nessa nova carreira começou a ficar esquisito. Aí eu comecei a ter os sonhos de vir para Barcelona e daí era assim. Meu marido falava assim, vou te dar um presente, vou te dar um presente. Esse, esse presente que eu comprei pra você é pro teu novo trabalho. A gente, eu abri a caixa, da, abri a caixa do novo trabalho, Made in Barcelona. <risos> Ele não sabia, sabe? Tipo, começou a aparecer umas outras, umas coisas, assim, de tipo, dicas. Sim. Até que uma hora eu falei, cara, é isso. Tipo, não, aí a gente veio é pra isso. cá, falei, então vamos voltar. Faz, eu, eu não volto para Barcelona, fazia 11 anos que eu não vinha pra cá. Vamos voltar, vamos voltar com a família, vamos ver como nós nos sentimos como família lá. Aí aqui eu tive um sonho. Sim. No dia seguinte, eu encontrei o que estava no meu sonho, eu encontrei na vida real, aqui. E era uma noite que eu fui dormir pedindo, assim, ah, me dá uma, uma luz, né? Mudamos pra cá, não mudamos pra cá. Deu sonho com o negócio, encontra negócio. Então, vamos. Aí foi assim, entendeu? Daí, <risos> você já mudou três vezes mesmo, entendeu?
0: Exato, exato. E vocês estão aí faz quatro meses, Toma né? Estamos aqui faz quatro meses, é. Bom, é, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa... Essa questão de no meio do caminho tu ter. Meio do caminho, não, né? Dessa tua decisão de, de deixar a tua carreira para trás e apostar numa nova carreira, num novo nicho. E também, tu pode até falar para as pessoas é, como é que é teu trabalho. Mas eu acho que isso acontece com muita gente, né? Até mesmo. Tu não precisa nem sair do, 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 do Brasil. Muita, né? A gente é, é educado para. Tu vai escolher uma profissão aos 18 anos, e é isso. É, e muitas pessoas que saem do Brasil, muitas mulheres principalmente, é, acabam tendo que fazer uma mudança de carreira, às vezes forçada, às vezes não. Eu queria que tu falasse um pouco assim, do teu processo, tuas dores,
1: o que que te guiou. Eu acho que na, na sociedade que a gente vive hoje, assim, super patriarcal, em que a mulher ainda tem né, uma dupla, tripla jornada e tal, eu acho que muitas vezes é isso mesmo que você falou, mesmo sem sair do Brasil as mulheres se veem impelidas a mudarem de carreira empreendedorismo feminino é um tema que cresceu absurdamente justamente porque nos permite ter essa flexibilidade de horário né, essa flexibilidade para cuidar das coisas da família e ainda assim ter uma carreira eu acho que quando a gente sai, mas aí falando específico, né, dessa minha decisão assim, eu acho que aquilo que a gente falou lá no começo, quando a gente sai do Brasil, e você se depara com esse novo mundo, a tua perspectiva de mundo abre, né? você enxerga novas possibilidades, onde onde, às vezes você só enxergava um caminho. A gente foi educada para escolher a profissão com 18 anos, gente, 18 anos, a gente está muito se descobrindo ainda, né? então, eu acho que é uma ilusão muito grande que nos vendem essa, de que você vai escolher, escolher a tua carreira aos 18 anos, você não sabe nem quem você é ainda, a vida é vida, ela é muda. Exato. Ela apresenta pra gente novas perspectivas. A gente, às vezes, encontra com pessoas que nos, nos fazem pensar um pouco diferente, nos fazem olhar para nós mesmos ou pro mundo de forma diferente, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, eu sei, na Nova Zelândia, gente, tem gente que vive, que vive bem sendo garçom. A gente no Brasil não consegue entender isso, não consegue imaginar isso. Mas essa vida é possível. Uhum. É possível você... Tipo, você não tem que ter uma carreira, você não tem que ficar querendo crescer na carreira para viver bem. Existem possibilidades que você pode ganhar o suficiente trabalhando com coisas que às vezes não me mandam um estudo tão grande, tão profundo, tão, tanto, tanta energia mental, né? E que tu não precisa trazer aquela preocupação para casa exato, também, né? Exato, exato. O trabalho terminou, terminou, bateu o cartão, tchau, ó. Beijo. Exato. Amanhã eu vejo vocês. No meu caso específico, foi muito quanto eu me vi transformada pelo processo da, dessa maternidade consciente. E à medida que a gente vai enxergando as nossas crianças né, dentro desse, desse conceitos de educação respeitosa, dentro inclusive da antroposofia, né, que é uma ciência espiritual, então a antroposofia trabalha muito é, esse conceito de que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. E o que, que isso impacta em você como mãe, em você como criança, e à medida que eu fui estudando isso e aplicando isso com os meus filhos eu fui me transformando até que para mim uhum. aquela lógica de empresa aquela politicagem aquele aqueles trabalhos que assim é, às vezes muitas vezes se toma decisões porque ah tem que atingir tal objetivo e não necessariamente tem um sentido sabe o que antes Sim. pra mim era divertido, eu considerava tipo era tipo um jogo, era divertido, eu adorava fazer isso. Para mim, mas aí para mim passou tipo gente, mas eu tô aqui investindo seis horas da minha vida, não era nem oito, hein? Investindo seis horas da minha vida para fazer isso, mas para quê? Olha, né? Aí eu olhava para aquele hobby que eu tinha, né, do podcast. E aí, é aqui que tá, a coisa, é aqui que tá o spark, né? É aqui que tá o brilho do meu olhar. E foi isso, assim. Então, foi isso. Não é que eu não gostava mais do trabalho, mas eu simplesmente passei a... Pra pra mim, começou a ser, tipo, quase que eu perdendo tempo, assim.
0: Ana, a gente tá chegando no final da nossa conversa. Eu queria te perguntar, até pra ficar, como dica, inspiração, conselho pra quem tá escutando, tem filhos, né? E às vezes, como tu falou, falou, né, sobre ah, a gente põe no outro uma alimentação que tá na gente. Tem muita gente que acredita que, tipo, ah, mas eu tenho filhos, não não dá mais pra pra sair, pra fazer mudanças e tal. Tu passou pela Nova Zelândia, Brasil, Nova Zelândia, Áustria e agora Espanha com os teus filhos. Não é fácil, né, não é uma coisa fácil, ai, né, mas... Qual é o principal conselho que tu deixaria para os pais que que vão passar com essa adaptação ou ou, ou que têm medo de fazer uma mudança de vida pelo medo da adaptação dos filhos?
1: Primeira coisa de tudo, as crianças adaptam muito melhor e muito mais fácil que a gente. né? Nós é que temos todos os mecanismos de resistência e de hábito e de blá, blá. A segunda coisa é... Toda vez que a gente toma uma decisão baseada no medo, a gente tá colocando o nosso cérebro para funcionar pelo lado menos eficiente. Por quê? Toda vez que a gente toma uma decisão baseada no medo, a gente ativa todo o nosso sistema de amígdala, que é o sistema de contenção sobrevivência. Ou foge ou luta. E aí você uhum. perde muito da tua capacidade criativa, da tua capacidade de pensar em soluções, assim, diversas, né? Porque a gente, os cérebros funcionam Entendi. ou no, na sobrevivência ou no modo de crescimento. E o nosso modo mais
0: uhum. próspero
1: é o modo de crescimento. Onde a gente não tá com medo. Então, aqui em casa, a gente tem essa premissa. A gente não toma decisão baseada em medo. A gente toma decisão baseada em sonho. Uhum. E não do que eu quero correr. A gente O meu marido, ele brinca assim, né? Sim. Não é correr de, é correr em direção a. Então, para onde que eu quero ir? Então, isso, assim, neurocientificamente, neurologicamente, também se explica nesses mecanismos do cérebro. O que tem mais chances de dar certo é a decisão mais próspera, que você toma com base nesse, nesse desejo, nessa vontade, né? Que ativa o teu cérebro, a tua área do cérebro responsável pelo crescimento. E aí, a última coisa, mas que eu acho que é a mais importante. A gente precisa entender que os nossos filhos, e aí falando bem de quem tem filho, né? Os nossos filhos vão aprender muito mais através do nosso exemplo do que através das coisas que a gente fala para eles. As crianças entendem mesmo o que não é dito, né? Inclusive, elas entendem muito bem o que não é dito. Quando eu deixo de viver a minha vida por causa deles, eu passo o recado de que eles também devem deixar de viver a vida deles por causa de outra pessoa. Quando eu uh, me, me diminuo para caber num papel... Eu passo para eles o recado de que eles precisam se diminuir para caber no papel. E eu acho uhum. que essa é a maior lição que a gente pode deixar para os nossos filhos, que é através do exemplo: é o exemplo da gente viver a nossa vida com paixão. A gente viver a nossa vida de forma inteira. Porque é isso que vai incentivar Sim. eles, ensiná-los a eles buscarem também o que eles querem, sabe? A eles viverem a vida uhum. deles. É muito pesado para uma criança carregar o peso desse peso da vida não vivida dos pais.
0: Verdade. Nossa, é muito pesado. É pesado é de pesado. escutar também. E é
1: bonito eles carregarem essa esperança de que, tipo, eu posso ter a vida que eu desejo. Eu não preciso me diminuir uhum. para caber em ninguém.
0: Ana, para a gente encerrar, fala para as pessoas um pouco do teu trabalho e pode deixar o teu Instagram também. Para quem tiver interesse e quiser entender mais. Tá bom.
1: Obrigada, Laura, pelo espaço, né? Imagina! Então, eu hoje, depois dessas mudanças todas, o meu trabalho hoje está embasado na mulher, especificamente, né? Então, como mentora de mulheres, como que eu posso ajudar as mulheres a terem uma vida mais leve, a voltarem para si? Depois de grandes portais da vida. Então, seja a maternidade, né? Muda tanta coisa na nossa vida. Às vezes a gente fica perdida de nós mesmas. Como que a gente volta pra gente? Um processo de migração. Então, eu apoio mulheres nesse sentido. Tem vários tipos de, de formas, né? Diferentes de apoiar. E tem a questão da orientação parental, né? Que eu também ajudo pais e mães, né? Famílias, educarem de forma mais respeitosa os seus filhos. Mas para mim a base é esse olhar assim de que a, a gente a gente não é só matéria, a gente tem um, uma força espiritual que precisa ser trabalhada e que pode ser muito bem cuidada na infância para que depois essa criança quando adulta sempre tenha para onde voltar, sabe? Acho que é sempre esse lugar de saber quem uhum. se si é, assim. Entendi. E o meu Instagram é Marquês com Z. E aí lá, tem link, tem o canal no YouTube também, com vários vídeos. Tem o podcast também da da maternidade pra vida.
0: Vai estar tudo na descrição do episódio. E tem os destaques lá no Insta da Ana. Com com vários insights e mostrando um pouco do que foi falado aqui hoje das mudanças pra Nova Zelândia, da Nova Zelândia pra Áustria, de como foi a chegada em Barcelona. E, Ana, eu queria muito te agradecer. Muito obrigada pela tua participação. Eu adorei saber mais da tua história. Foi muito inspirador e espero que quem tá escutando também tenha
1: gostado. Obrigada, Laura. Obrigada pelo convite. Me sinto também super honrada de participar desse, desse podcast tão gostoso e tão legal. Eu já escutei vários também.
0: <risos> Mandem mensagem é, falando o que vocês acharam. Mandem mensagem para mim também. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.